0: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים בלימודנו, מובן נבוכים חלק שני. פעם שעברה הרחבנו, למדנו את פרק כ"א, הרחבנו בו והעיינו בגלל שהוא כל כך יסודי בעניין הזה של עומק הוויכוח בין הטענה של הקדמות כשכלול בה גם חוסר האפשרות uh, לשנות את הטבע, כאילו הוא מחויב מאז ומעולם ולנצח, גם אם תגיד uh, כוונה, כמו שאמרו האחרוני הפילוסופים, ee, לעומת דעת החידוש שמדברת על uh, בריאת המציאות מתוך אפשרות, מתוך חופש, ממילא גם, אם אלה גם uh, זה מאפשר גם את אפשרות השינוי. בסוף הדברים דיברנו, ניסינו להעמיק uh, גם בהבדל בין הרמב״ם ו- ורבי חסדאי ששניהם מדברים על הבריאה מתוך אפשרות ש- שאלוהי העולם ו- 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 ועל אפשרות לשנות אותו שהכל אחרי הכוונה האלוהית לא כמו האחרוני הפילוסופים שאמרו שה- שהאלוה לא יכול לשנות את רצונו ולא ו- יכול להיות שהעולם ישתנה וגם ביניהם ניסינו קצת כן, לבאר למה הרמב״ם העדיף, מ- 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 <עדיף> אמר שהמבנה הלא מסודר של העולם ל- 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 כ- 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 כאילו הוא דבר שמשתלשל מהילה להלול, זה מלמד על החידוש, על חידוש העולם. <עדיף> 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 רבי חסדאי הביא את האפשרות כמו הרמב״ם, רק שהוא אמר שזה לא מוכח ויש גם אפשרות ל- ל- להגיד ש- שתמיד הבורא בחר בו ויצר את העולם מעין מתוך אפשרות וכדומה, שזה קצת דומה לדברי הפילוסופים האחרונים שהובאו כאן, רק שאמרנו שזה, בנקודה המהותית העיקרית הוא שונה, הוא כמו הרמב"ם, כן, שזה האפשרות של השינוי. אולי, כן, רק רציתי להגיד על זה, אני, אני מסכם את הדברים כי רציתי להוסיף עוד הערה, שבאמת הוויכוח בין רבי חסדאי לרמב"ם הוא מאוד מאוד דק. ובמובן מסוים אפשר לחדד את זה שגם הרמב״ם אנחנו נראה בפרקים כ"ז עד כ"ט שהרמב״ם מדבר על נצחיות המציאות שהרמב״ם בעצם סובר שהעולם מתקיים לנצח כמו שיעידו פסוקים שונים שהרמב״ם יביא, כן? זה, פילוסופית זה אפשרי וככה ש... הרמב״ם יחד עם זה שהעולם הוא לא בנוי בצורה מסודרת ש... מסיבה מסובב והכל מתחייב מהסיבה הראשונה יחד עם זה הוא מבין שזה כן מציאות יציבה שהקדוש ברוך הוא מקיים אותה והיא כן מסודרת והיא יכולה להתקיים לנצח ככה ש... שממילא הקיום הזה לנצח הוא בעצם אנחנו בואו נצטרך להגיד רגע אבל אמרנו שאם זה לא מסודר הסברנו סוף הפעם שעברה אז, אז אולי נאמר שזה לא יתקיים לנצח כן, אולי יהיה יותר נוח, אבל לא, כנראה שיש, שגם הרמב״ם מודה שיש חוכמה אלוהית שלמה באיך שהעולם בנוי וזה יכול להתקיים לנצח, טוב, אם זה יכול להתקיים לנצח זה גם יכול להיות קדום, כן, אלא מה, שכן, יש איזה, חוסר הסדר הזה מביא את הרמב״ם ל- 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 לתמוך, להעדיף את החידוש אבל היציבות של זה, אם זה שזה לא כסיבה ומסובב ועדויות הנביאים מביאות אותו לסבור את הנצחיות ככה שהצלחנו אולי להסביר למה הרמב״ם העדיף להגיד שהעולם מחודש מן העדר אבל מצד שני גם אנחנו יכולים להבין איך, שהיה, איך שהוא יכול לאפשר לא כל כך בצורה לא רחוקה דברי רבי חסדאי גם כן אחרי שהם מבינים ששניהם מודים בעיקר הגדול של האפשרות של המציאות Um, כן, ובעצם מה שמכריע, אנחנו נראה בפרק כ"ה, hey, מה שמכריע אצל הרמב״ם אולי יותר מאשר הטענות השכליות של ההתבוננות בהיעדר הסדר שבמציאות, זה הקבלה, זה המסורת, זה פשט הפסוקים, שהרמב״ם יאמר שבלי הכרח אז אי אפשר להוציא אותם מפשוטם, טוב, ולכן המחלוקת ביניהם היא לא גדולה. טוב, זה לגבי העניין הזה. Um, עוד דבר משמעותי שעולה מכלל הפרק, פרק כ"א, שנראה לי חשוב לציין אותו כאן, זה הנושא של המושג הרצון הקדום. מה הכוונה? יש שהראשונים והחכמים, גם כן מחוץ לישראל, ניסו להתמודד עם השאלה של הפילוסוף למה חידוש העולם הוא לא מחייב שינוי רצון, כן, כמו שראינו למשל בתחילת הפרק פה כ"א, שזה מה שהוביא את הפילוסופים המאוחרים, שהיו מוסלמים בעיקרון, להגיד שיש לו רצון קבוע שלא משתנה, או חכמים אחרים מישראל ומחוץ רצו להגיד הרצון מיוחד לעת מסוימת, כן, איך הכוזרים מביאים את הדברים האלה בשם המדברים במאמר חמישי, סעיף י"ח, כדי להסביר שהרצון של האל לא מחייב שינוי, אז הוא אומר רצונו יתעלה קדום, מתאים לחוכמתו, כן? סוף סעיף י"ח במאמר חמישי. יש עוד אמירה בקוזרי בסוף מאמר שלישי, ה... שמה שחכמים אמרו שהניסים, שה... יש עשרה דברים שנבראו ב... בערב שבת בין השמשות, זה כדי למנוע, אה, כן, ממש בסוף, אה, בסוף מאמר שלישי, סעיף א"ג, יש עשרה דברים שנבראו בין השמשות, הכוזרי אומר זה להתאים בין התורה והטבע, כי הטבע אומר במנהג והתורה אומרת בשינוי מנהג, וההתאמה ביניהם היא כי המנהגים אשר שונו אמנם הם בטבע, מפני שברצון הקדום הותנה בהם ונבנה עליהם ששת ימי בראשית. כן, רואים פה, כן, בהקשר הזה של העשרה דברים שנבראו, אז, 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 אז הכוזרי אומר, אולי זה בא להגיד שלא יכול להיות שינוי רצון, אלא כל השינויים גם כן נלקחו בחשבון מראש ברצון הקדום. זה דברים שגם מפורסמים וידועים גם ברמב״ם, רמב״ם מביא את זה בפרק שמינים משמונה פרקים, פירוש כזה, ואנחנו גם פגשנו את זה בחלק א', מורה נבוכים פרק ס"ו, אם אתם זוכרים, הרב מביא עוד מדרשים שמתאימים לזה, שהקדוש כן, ברוך הוא התנה תנאים עם הים ו... ועם כל חוקי הטבע שהשתנו, כאילו הכל היה מראש. עכשיו כל זה, אני מציג כאילו הסבר פשוט למה כל השינויים נלקחו מראש והרצון מראש מיוחד אליהם בלי שינוי וכאילו זה פותר את הבעיה של שינוי הרצון אבל למה אני אומר את כל זה? כי אני רוצה לטעון שההסבר הזה הוא לא מספיק וצריך להעמיק ולהבין נכון את הרמב״ם והכוזרי ולא להישאר בהבנה הפשוטה של הרצון הקדום שמוזכר כאן כן, מה אני מתכוון? בואו נסביר את זה ככה, בספר העיקרים, במאמר שני בפרק ב' uh, העיקרים מתנגד לשיטה הזאת בצורה קיצונית, הוא רוצה לדבר על מציאות השם, ושאנחנו מכירים אותו מתוך פעולותיו, ככה הוא פותח את המאמר, ושפעולותיו הן רצוניות, הן מתוך חופש, הן לא, לא מוכרחות, ואז הוא מתנגד בצורה חריפה למי ש... רצה לתרץ את זה שאין שינוי רצון בדרך של הרצון הקדום. למה? כי הדברים האלה בעצם שוללים את ההכרח, סליחה, שוללים את החופש ומכניסים את הרצון האלוקי לתוך הכרח, כן? בעצם להגיד שכמו שהטבע הכל חוקה ומוכרחים, כמו שאמר הפילוסוף, מכניסים שבתוך זה, כשנקבע הטבע גם היה, נקבעו שינויים מראש ובעצם זה מחויב ככה, כאילו מכניסים את זה בתוך הטבע ואם ככה, בעת שמתרחש הדבר אחר כך ב- ב- במציאות, הבורא לא יכול לשנות שום דבר <תאנט> כן, ב- ב- ש- בפרק שלנו הרמב״ם הגיש שדבר כזה, זה דבר חמור מאוד לייחס לבורא שחוסר ח- אפשרות ל- 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 לשנות מחוקי הטבע, כן ובעצם אני מציין את זה עכשיו כי, כי גם מה שאנחנו אה, למדנו בפרק הזה, פרק כ"א, זה מוכיח שגם הרמב״ם אה, לא סבר את הדבר הזה כפשוטו, את הרצון הקדום. זה, זה מכריח אותנו לה, לה, להעמיק ב, ב, בשיטתו ולהבין מה באמת הפתרון של הרמב״ם. הפתרון של הרמב״ם ושל הכוזרי ושל האיכרים, ספר האיכרים אומר מה הפתרון האמיתי שם מיד אחר כך אומר אלא, צריך להבין, זה לא שאנחנו אומרים ש... שרצונו מקובע מראש ומיוחד לעת מסוימת, כן, זה השלב הראשון שהרמב"ם אמר בפרק י"ח, בדרך השנייה שם. לא, לא נשארים בזה, אלא ההעמקה באמת זה להבין שכשאנחנו אומרים רצון, זה לא רצון כרצוננו. אין, לא, אין, אין פה רצון שמתפעל מדברים אחרים, אין פה רצון שיוצא מן אל הפועל. אין פה את המושג הרצון שאנחנו מכירים בכלל, אלא מה שאנחנו רוצים לומר שהבורא בוחר בדברים ופועל אותם ופועל את הדברים השונים, מה שרוצה ואיזה שרוצה, הכוונה בלי שום הכרח, בלי שום סיבה, אבל לא, לא, אנחנו לא מכניסים אותו לקיבעון. כל האמירה הזאת של הרצון הקדום צריך להבין אותה, שכאילו זה להגיד יותר, תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא ידע העתידות אין דבר שלא לקח אותו בחשבון מראש, כאילו לתאר את הידיעה האלוקית, שגם אותה באמת אנחנו לא מגדירים בצורה חיובית ולא, ולא יכולים להבין אותה. איזה, כן, ב, ב, כן, בפרק ס"ו במורה, אם אתם זוכרים, בחלק א' של המורה, על הלוחות מעשה אלוהים, שהוא אומר שהם כהוויות הטבעיות, שכל הניסים הם כהוויות הטבעיות, אז אנחנו שמה הסברנו שעיקר המסר שלו לא להגיד שזה מתוכנן מראש דווקא ו- ו- ולא יכול להשתנות, אלא הנקודה היא ש- שהכל נפעל ברצונו בלי אמצעי, כמו שהוא פועל את כל השתלשלות המציאות מהשכלים, הגלגלים ועד כל מה שקורה פה כל הזמן הוא פועל את זה מרצונו, זה נפעל מאיתו בלי, כן, בלי הכרח ובלי השתנות ובלי כלי, כן, אבל זה לא, שוב, אין, ספר יקרים עוזר לחדד את ההבנה שאי אפשר לקבל את הרצון הקדום כאילו זה דבר מקובע מראש, כי אז יש בו הכרח בסוף ואין, ואין שינוי, אין אפשרות שינוי, אלא צריך להבין פשוט שאנחנו לא מגדירים את הרצון בצורה חיובית, אלא על דרך השלילה, שוללים, את ה... את ה... שוללים ממנו את ההכרח מכל בחינה וזה לא מחייב שינוי בו כי האופן שדברים נפעלים מאיתו זה לא כמו שדברים נפעלים מאיתנו, פעולת הנבדל שונה לחלוטין ואצלו זה גם בלי הכרח ורצונו לא כרצוננו וכדומה. התשובה הזאת מה שאני רוצה לומר ספר יקרים לא טרח להגיד את זה שם, הוא כאילו התנגד, מי שקורא רק את ספר יקרים במאמר שני שם פרק ב' הוא יגיד אה, וזה, אז פה הוא חלק על הכוזרי והרמב״ם, לא, גם הכוזרי והרמב״ם סוברים כמו העיקרים באמת, כן? לא יעריך לא עכשיו ש, שזה דעת הכוזרי, אבל מי שאין טוב מאמר ראשון, כשהניסים מוכיחים את הרצון, שעושה מה שרוצה בעת שרוצה, ומאמר שני כשהוא עוסק בשאלת הרצון, בסעיפים ה' וכו', רואים שעיקר דעתו היא גם כן ככה, לא מגדירים את הרצון, אי אפשר להגדיר את הרצון ו- 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 ולבורש חופש גמור, אין, אין לו את הקיבעון הזה לרצון הקדום, מה שהוא הזכיר את הרצון הקדום זה רק בתוך איזה, כן, צריך להבין את זה כמו אצל הרמב״ם, שזה מבחינה מסוימת להגיד שהדברים ילקחו מראש והוא לא, זה, 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 זה התחלה של הסברה למה אין כאן שינוי, שינוי רצון, כן, אבל זה לא, זה לא סוף עומק ההסברה, הם לא באו ל- 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 לתת הכרח וקיבעון, מה שהוא הביא את זה במאמר חמישי שהבאתי זה בכלל לא בדעתו זה בדעת המדברים, וככה ו- 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 זה בכוזרים, ואצל הרמב״ם זה מפורש, זה, לכן אמרתי את זה כאן. כי כאן, בפרקים שלנו, בעצם הרמב״ם בפירוש מתנגד לתפיסה הזאת. מכאן אני מוכיח שלא להבין את דבריו כפשוטם על הרצון הקדום. כי כאן האחרוני הפילוסופים סברו ככה, כן, ואמרו, כן, ביחד עם הקדמות, בחוסר אפשרות שישתנה משהו, הולך הכוונה והרצון והרמב״ם אומר בפירוש לא, אין זו משמעות הכוונה שאנחנו מתכוונים אליה הרמב״ם, כן, וזה מה שלמדנו גם בפרק י"ח שהרמב״ם מוסיף רצונו אינו כרצוננו וזה עומק התשובה, כן, וזה עוד הערה חשובה שאפשר ללמוד מהפרקים שלנו טוב, ניכנס לפרק כ"ב אתם יודעים מה, כן עוד הערה אחרונה שאמרתי אתמול בסוף שאני אסביר הרמב״ם אומר, החל כעת להביא את רעיותיי והכרעתי לכך שהעולם מחודש כדעתנו בפרקים הבאים, כן? ככה הוא גם אמר, ב... ככה סוף פרק כ"א, וכך גם בפסקה ארבע, הוא אומר, ש... איך הוא אומר, יש פה ביטוי, החל לבאר, הוא רוצה להגיד עוד הקדמה על חיוב, מה זה החיוב לפי אריסטו, איך תופסים את החיוב, חיוב המציאות שכל המציאות משתלשלת הילה ועלול מהבורא ואחר כך החל לבאר את הכרעתי אה, לכיוון הדעה שהעולם מחודש בראיות עיוניות פילוסופיות נקיות מסילוף. אז הביטוי הזה שכאילו אני רק אתחיל זה הפריע פה, הפריע למפרשים, הוא קצת, קצת, הרי הוא כבר התחיל בזה בפרק י"ט, כן, בפרק י"ט הרמב״ם אמר תפיסת החידוש הכל עילה והלול מחויב לכל דבר צריך להיות סיבה, תפיסת החידוש העולם היא מדברת על כוונת מכוון והתחיל להעביר ראיות מהשמיים, שום ארום עיניכם ורום יברא אלה. אחר כך הוא רק עצר לחדד את ההבנה שיחד עם טענה של קדמות בהכרח אין אפשרות שינוי ואין רצון במשמעות שהוא מדבר עליה, כן? בפרקים, סוף י"ט, כ"א אז למה הוא אומר פה החל? כן? אז euh, כן, צריך ל... זה ל... קצת אחור, קצת, קצת מסורבל, אבל צריך להבין שהנה עכשיו, רק, רק עכשיו הוא, הוא... קודם הוא כאילו בפרק י"ט אמר רק את בכלליות. אחר כך, כן, את הטענה בכלליות שהמציאות והשונות שבה אה, מלמדת על כוונת מכוון, אבל כדי שבאמת הוא, הוא, הוא ישלים את כל ההתבוננות שלו ב, ב... בכלל החוקיות שבמציאות וירך זה מלמד על כוונת מכוון זה רק אחרי שהוא יחדד בדיוק מהו החיוב ואיך אפילו אצל האחרוני הפילוסופים יש את החיוב אז ככה שזה לא לגמרי התחלה אבל עכשיו הוא השלים להסביר מהי הקדמות ועכשיו בפרק כ"ב הוא ניגש להראות את החורים שבה את המקומות שהיא לא מסבירה שמלמדים על ההכרח של כוונת מכוון אחרי שהבנו איך לשיטתם צריך להסביר, עכשיו נראה איך שהם לא מסבירים מספיק טוב, כן? אז שוב זה, היה... זה היה המהלך, זה לא לגמרי התחלה, אבל פה היה איזה פתיחה כזה של קריאת הכיוון, חידוד מה, מה ההבדל בין התפיסות, ועכשיו אפשר באמת לבאר את כל המכלול של הדברים. אז ניכנס לפרק כ"ב. אומר הרמב״ם, משפט מוסכם על אריסטו ועל כל העוסקים בפילוסופיה הוא שמדבר פשוט אין מתחייב אלא דבר פשוט אחד ואם הדבר מורכב מתחייבים ממנו דברים כמספר הדברים הפשוטים שהוא מורכב מהם כך למשל האש שיש בה הרכבה של שתי איכויות כן החום והיובש מתחייב ממנה שהיא תחמם בחומה ותייבש ביובשה וכן הדבר מורכב מחומר וצורה מתחייבים ממנו דברים מצד חומרו ודברים מצד צורתו אם היה בעל מורכבות אה, רבה. לפי המשפט הזה אמר אריסטו שלא יתחייב מן האל אה, כחיוב, אה, כחיוב ראשון, דבר שנובע ממנו, אלא שכל אחד פשוט ותו לא, כיוון שהסיבה הראשונה כבר הוכח שאינה מורכבת, כן? אז גם מה שנובע ממנה הוא, הוא שכל פשוט וזהו, דבר שאינו, מציאות שאינה מורכבת בכלל. כן, דרך אגב, הרבה מוכר, מכירים, הרבה מצטטים במקומות שונים את המשפט הזה, שמהאחד יוצא אחד, וכדומה, כן, הרבה מכירים את זה מהמהר"ל, בנצח פרק ג', אז הנה כאן הרמב״ם מסביר את ההיגיון ומה הכוונה במשפט הזה, כן, חשוב להבין את מקורו ואת ההקשר שהוא נאמר כדי להבין בכלל מה השאלה שמתמודדים איתה לפעמים חכמים שלא טורחים להסביר דבר שהם יודעים שכבר למדת וידעת כי למדת מורה נבוכים Uh, כן, ההבנה היא מאוד פשוטה, אם מ- אש יש בה תכונה של חום ויובש, ו- ו- uh, אז, אז, אז ממילא מה שבא יכול לפעול uh, באחרים, וכמו שאמר, דברים מתחייבים בחומר מצד חומרו, מצד חומר, צרורתו וכולי. אבל מדבר פשוט, אז uh, יצא בעצם uh, פשוט כמותו, מכל uh, יצור טבעי מורכב מחומר וצורה ומזג מסוים יכול לצאת כמותו, מסוס, סוס, מצמח, ממין מסוים, מין מסוים וכדומה. ב- ב- כן, מה שיש בדבר יכול גם כן, הוא, בו הוא יכול לפעול בזולתו, בו הוא יכול, אותו, בו הוא יכול לה, כן, ל- 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 זה מה שיכול לעבור לזולתו. זה משפט ראשון, שימו לב, הוא בונה פה, הרמב"ם בונה לנו פה את כל ה- 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 התפיסה היסודית של המציאות של אריסטו uh, uh, של המציאות לפי אריסטו ואנחנו נראה את, ה, את הכשלים שבה, כן? משפט שני, לא כל דבר אקראי מתחייב מכל דבר אקראי. זה ששני דברים הם אקראיים זה לא אומר שהדבר האקראי המסוים יכול להתחייב מהדבר האקראי האחר, כן? אם שונים, אלא תמיד קיים בהכרח יחס הדדי מסוים, אממ, רגע, כן, לא כל דבר אקראי קיים בהכרח יחס לדין מסוים בין העילה, הסיבה, לבין האלול, התוצאה שלה. כן, אפילו אצל המקרים, ברור שכאילו הסיבה תגרום את המסובב והיא מתייחסת אליו, היא דומה לו, המסובב דומה לסיבה במשהו ולכן הוא יצא ממנה, הוא כמותה, הוא תוצאה שלה. כן, ואפילו אצל המקרים, לא כל מקרה אקראי מתחייב מכל מקרה אקראי. כגון שתתחייב מאיכות כמות או מכמות איכות, כן? שניהם מקרים אקראיים, אבל, אבל לא תתחייב מכמות איכות ולא מאיכות כמות. וכן, לא תתחייב מה, מהחומר צורה כלשהי, ולא מהצורה חומר. אין, אין יחס ביניהם, הם דברים שונים לחלוטין, כן? הם דברים שונים ולכן הם לא אה, אה, יצאו אחד מהשני. דבר יצא, מ, מ, עלול, תוצאה יצא מ, מסיבה כן, רק, רק אם הוא, כן, רק דבר דומה לסיבה יצא מהסיבה. משפט שלישי, כל פועל הפועל בכוונה וברצון ולא בטבע, יש שהוא פועל פעולות שונות רבות. או, oh, זה הקדמה, משפט חשוב. כל מה שאמרנו קודם, שמאחד יוצא אחד, ו, 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 ועלול, הוא, 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 התוצאה של, של הסיבה של הילה הוא צריך להיות משהו שמתייחס ממנה, שנובע ממנה, שדומה לה, ש, 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 שכמותה, כל זה נכון בפועלים בטבע, במשהו שיוצא אוטומטית מדבר, שהוא תוצאה של דבר, אבל אם אתה מדבר, כן, לא על דבר שיוצא אוטומטית, שמתחייב מדבר כהילה ועלול, כסיבה ותוצאה, אלא על פעולה של פועל ברצון, אדם פועל ברצון, כן לא, לא בגלל סיבה מסוימת, יש לו כוח לבחור בין דברים שונים שיש, שיש לו יכולת שווה על שניהם, הוא יכול להחליט מה לדבר ומה לעשות בדברים שהם ביכולתו, אז, אז הוא יכול לפעול פעול פעולות שונות. פועל ברצון, סיבה אחת, עובדת היות לו לא רצון גורמת תוצאות שונות. כן, ברגע שנבין שהבורא הוא פועל ברצון, בלי הכרח, אז בעצם יכולות לבוא מתו <אנת> לפי העילה, הסיבה הראשונה של אריסטו, יכול לצאת ממנה רק דבר אחד פשוט, אבל, אבל, אבל השם אלוקי ישראל, אלוהי אברהם ו- ו- ומשה רבנו, ש- ש- שאנחנו יודעים שהוא פועל את המציאות ברצון, כן, כמו שהרמב"ם הולך ומברר כאן, אז, אז הוא יכול לברוא דברים שונים, גם לא דברים דומים לו. זה, מפועל ברצון יכולים, להיות, יכולים לצאת פעולות שונות. כן, שזה דבר גם כן שאריסטו ודאי מודל, הוא מתחיל פה במשפטים של, של אריסטו, אלא מה שאצל אריסטו אין, לא מייחס רצון לאלוה, כן, אבל המשפטים האלה הם, הם נכונים, פועל, כל, כל, שוב, בפועל בטבע יש את העקרונות האלה שמתחייב מהדבר בהתאם למרכיביו ולא נובע דבר מדבר, אלא התוצאה של דבר היא, היא, היא בהתאם למה שיש בו, לעומת זאת פועל ברצון, יכול לצאת ממנו פעולות שונות משפט רביעי, המכלול המורכב מעצמים שונים זה ליד זה, כן, עצמים שונים מורכבים, אם יש הרבה עצמים מורכבים, אז המכלול המורכב כולו ראוי יותר להיקרא מורכב מן המכלול המורכב מעצמים שונים של התמזגות, היינו, כן, מ... אם יש לך, הנה, למשל, העצם לדוגמה, או הבשר או העורקים והעצבים, כל אחד מהם זה נקרא, זה, זה מכלול ממוזג לדבר אחד, כן? אז הם יותר פשוטים, פשוטים יותר ממכלול היד או הרגל המורכבת מעצבים ובשר ועורקים ועצמות, כן? ואומר הבא, וזה ברור מכדי שיהיה צורך להוסיף בו דברים, שיש לך פרטים מורכבים, הם פחות מורכבים מהמכלול שכולל את כל הפרטים המורכבים. כי הוא, יש בו את גם של כל הפרטים המורכבים. אחרי ההקדמות האלה, הפשוטות, אומר שמה שציין אריסטו, שהשכל הראשון הוא סיבל השני, והשני סיבל השלישי, וכן הלאה, אפילו היו דרגותיהם אלפים, השכל האחרון מהם הוא פשוט בלי ספק, לפי העקרונות האלה. אם הסיבה הראשונה פשוטה בלי ספק, ונובעת ממנה רק סיבה פשוטה בלי ספק והתוצאה וה- צריכה להיות מתאימה ומתייחסת ל- 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 לסיבה אז אפילו יהיו אלפים של זכלים שינבעו אחד מהשני כולם יהיו פשוטים בלי שום הרכבה כן? מהיכן אם כן נמצאה המורכבות הקיימת במצויים האלה על דרך החיוב כמו שטוען אריסטו? איך שלשלת ס- ס- סיבות של זכלים שנובעים אחד מהשני א- יוצרת בסוף ברואים מורכבים שלא, שלא מתייחסים אליהם בכלל, הרי הם פשוטים. קושי הראשונה, כן? איך כל החומרים, הגלגלים שלדעת אריסטו מתחייבים מהשכלים, הם מורכבים, מחומר וצורה. אבל, זה כי ו... אבל איך, איך נוצ... לפי אריסטו כל המציאות נוצרת, נוצרת משלשלת מן הסיבה הראשונה, אבל איך יצא... ההרכבה, המציאות המורכבת מחומר וצורה כבר בגלגלים ואחר כך גם ביולי והצורה וארבע יסודות וכדומה, איך יוצאת ההרכבה מ, 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 מסיבה ראשונה פשוטה? הרי יכול לצאת ממנה רק דברים פשוטים, מאיפה הגיעה ההרכבה? אנחנו נודה לו לגבי מה שציין באשר לזכלים שככל שהם רחוקים יותר מתחדשת בהם מורכבות של עניינים מאחר שמושכליהם רבים כן, נניח, הוא בעצם הוא אומר, בוא נודה לאריסטו שיש לנו שלשלת של שכלים, שכל נובע מהסיבה הראשונה ומנו שכל ומנו שכל. כל אחד מהם מהו? תודעה שיודעת את עצמותו, כמו שהבורא יודע את עצמותו, ו- ויודעת גם לדעת את עצמותו אצל הנבראים, זה בעצם לדעת שהם נבראים. הוא יודע, אני, אני, אני נברא ראשון, השני יודע שהוא שני, יש, יש מעליו את האלוה ואת השכל הראשון, כי זה מהותו, זה שלישי וזה רביעי וזה חמישי, אז, אז איזשהו מורכבות יש בדעתו בזה שהוא יודע את עצמותו ואת היותו אה, במספר הסידורי הזה והזה מבחינה סיבתית בנביעתו מהסיבה הראשונה. אז נגיד שיש פה את, איזו הרכבה כזאת אך גם אם נסכים לו בהשערה ובניחוש הזה, שזה בכלל לא פשוט, כי, כי זה שהוא יודע את... זה, זה, למה שזה יהפוך להרכבה, כן? גם בזה הרמב"ם מפקפק, זה השערה וניחוש. כי סוף סוף השכלים הנבדלים הם פשוטים. זה שהם יודעים את מהותם, שהם מדרגה חמישית בר, ש... בסדר השתלשלות לצורך העניין, למה זה יהפוך מרכבה? זה הרי שכל פשוט, מה מורכב פה? זה לא חומר בצורה. כן, אז נגיד ש... ש... שנקבל את זה, אריסטו ככה ניסה לפתור את הבעיה הזאת, איך נוצרת מורכבות? כי, כי כל אחד יודע את עצמו ואת עילותיו, אז... אז כל אחד יש בו איזו השגה אחרת. אומר נניח שנקבל את זה, שזה יוצר מורכבות מסוימת, כיצד נעשו השכלים סיבה לכך שהגלגלים מתחייבים מהם? <laughs> בסדר, נגיד שיש שם איזו מורכבות שכלית, איך גלגל מתחייב מהם? ואיזה יחס יש בין החומר לבין הנבדל שאין לו חומר כלל? איך יכול לצאת, איך זה יכול להיות תוצאה אוטומטית שמשכל יצא חומר, חומר הגלגל, חומר, ואחר כך חומר היסודות, איך? כן, אז שוב, אריסטו יכול לקרב את הדברים קצת על ידי ש, 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 שנעמיק ונבין שחומר הגלגלים הוא לא חומר כמו שלנו, וחומר היסודות גם הוא צריך להבין שהיו לי והצורה הם מרכיבים אותו ולנסות להפשיט אותו וכדומה אבל אחרי הכל, איך יוצא חומר משכל? אין לזה פתרון, מה שהרמב״ם רוצה לומר, כן? בצורה אוטומטית לא יכול לצאת כמה שתרחיק וכמה שתנסה ליצור השתלשלות והרכבה בשכל, משכל לא יוצא חומר הרמב״ם, הרמב"ם גם מספיק למשפטים הנשאר איתו? הרמב״ם, כמו, אנחנו כבר נראה כמו שהוא אומר את דעתו, בוא נראה שנספיק עוד קצת להתקדם, תראה הוא, 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 הוא מקשה מקשה פה קושיות חזקות, הקושיות אתה מבין, כן? נניח ש, 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 שאנחנו מודים לו שסיבתו של כל גלגל הוא שכל באופן הנזכר, כן? הרי אנחנו, אנחנו לא יכולים להבין את זה, איך זה יתחייב אוטומטית, אבל נניח שנקבל את זה שהגלגלים עם החומר שלהם והצורה שלהם, הנפש והשכל שלהם, כולם נובעים מהשכל הנבדל, כן? המורכב בגלל ההשכלות השונות שיש לו, כן? בתוך כדי הדברים, האמת שהרמב״ם לא פירט את זה ממש בהרחבה, את ההסברות של אריסטו, אבל אתם בכלל הדברים, אתם מבינים איך שאריסטו הבין את המציאות מתחייבת, איך מתחייבת אחד פשוט מה, 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 מהסיבה הראשונה, וכן, למדנו על השכלים הנבדלים, גלגלים ויסודות, שכל, אז, אז בעצם איך הם מתחייבים אחד מהשני ו- ומצטרפת מורכבות ב- 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 בשכלים, ממילא יוצר אחר כך את הגלגלים ואחר כך מהם גם כן נוצר בסוף החומר השפל ומהם שופעים הצורות למציאות והחוקיות וכדומה. הרי המון אומר בוא נלך אז כן עוד פעם עוד קושיות תראו כמה חורים יש פה איך הדברים האלה לא יכולים להיות אוטומטיים כן אבל הוא אומר בוא נקבל גם את זה רגע יש עוד שאלות בוא נגיד שמהמורכבות כאילו המחשבתית של השכל יצא גלגל מאחר שבשכל הזה יש מורכבות בהיותו משכיל את עצמותו ואת זולתו וכאילו הוא מורכב משני דברים כן, זה כאילו, כי זה לא ממש שני דברים. שמאחד משני מתחייב השכל השני שמתחתיו, ומעניין האחר מתחייב הגלגל. ככה היא ההסברה האריסטוטלית, כן, מביאים פה הראשונים בשם אריסטו, את הדבר הזה. מי שירצה לפגוש את הדבר הזה בהסברה הכי מבוערת שלו אצל הראשונים, כן, הרבה קיצרו בזה והתמודדו עם זה, אבל מי שהסביר את זה הכי מפורט, זה ספר העיקרי, מאמר שני, פרק י"א. מתאר uh, את, את הדבר הזה, כן, איך שמהשכלתו את עילתו שופה ממנו שכל, מהשכלתו את עצמו, שזו השכלה נמוכה יותר, שופה ממנו גלגל. נגיד שנקבל את זה, עדיין זה לא מספיק, אפילו שהדברים האלה לא מובנים בעצמם, <laughs> נקבל אותם, עדיין זה לא מספיק, למה? יישאל ויאמר לו, העניין האחד הפשוט, כן, השכל, שיתחייב ממנו הגלגל, כיצד יתחייב ממנו הגלגל? והרי הגלגל מוקב משני חומרים ושתי צורות. כן, מה אתה אומר? שהיה פה מורכבות בהשכלה שיצרה גלגל, אבל סוף סוף אותה מורכבות בהשכלה זה בחינה אחת, ויוצא ממנה ארבע דברים. איך? שני חומרים ושתי צורות, למה? כי יש לנו את חומר הגלגל וצורתו, וחומר הכוכב הקבוע בגלגל וצורתו, כן? כמו שאמרנו על זה בפרק י"ח, שהרמב״ם הבריח זה חומר אחר, זה נע תמיד, זה נח תמיד. זה, זה מאיר, זה שקוף, שונים לגמרי, אז איך מהשכלה אחת יוצא שני חומרים ושתי צורות? אם הדבר הוא על דרך החיוב, אין לנו מנוס בהכרח. מי לומר שלמורכב הזה יש סיבה מורכבת שמחלקה האחד מתחייב גרם הגלגל ומחלקה האחר גרם הכוכב, כן? כאילו כדי שייווצרו דברים שונים צריך להיות שבסיבה גם כן יהיה את, הורכבות, את המורכבות הזאת, חלק מהסיבגו יוצרת את גרם הגלגל וחלק את גרם הכוכב זאת, כן, וכל אחד חומר וצורה זאת אם חומר כל הכוכבים אחד הוא נגיד שהכל חומר אחד אז אתה צריך לה... שיהיו צורות שונות אך ייתכן שהעצם של המהירים מביניהם הכוכבים, כן, הוא עצם מסוים בעוד העצם של העמומים הוא עצם אחר ואז אתה צריך חומר וצורה, חומר וצורה לא חומר ושתי צורות, חומר אחד ושתי צורות כן, כמו שהרמב״ם נטל לזה, ככה, כמו שהוא אמר לנו בפרק י"ט, וידוע שכל גוף מורכב מחומרו ובצורתו. יתברר לך אם כן שהעניינים האלה אינם עקביים עם דרך החיוב שהוא טען. לפי אריסטו יש פה עקרונות שלא, שלא מתממשים במערכת, עיקרון ש, שרק, כן, סיבה יכולה לפעול דברים שונים רק אם יש בזה מורכבות מסוימת, אבל אין לו יכולת להסביר מהי המורכבות שתיצור את התכונות השונות. העקרונות שלו לא, איך הרמב״ם אמר בפרק י"ט, המציאות לא, לא, לא התאימה, ל, לא הסכימה, לא סייעה לא ביד אריסטו לממש את התיאוריה שלו, כן? כמו כן, השוני בתנועת הגלגלים אינו מתאים לסדר מיקומם אחד מתחת לשני, כך שניתן יהיה לטעון על כך את דרך החיוב, וכבר ציינו זאת, זאת אומרת את כבר פירט בפרק י"ט שהמהירויות שה, והכיוונים של הגלגלים לא מסודרים בשום היגיון. אריסטו ניסה לתת לזה הסבר, עוד פעם, המציאות לא סייעה בעדו, לא, לא, לא ככה, הצפיות מעידות שזה לא, לא מה שמסביר ה... זה לא, לא את המציאות, כן? ההסבר שלו לא, לא נכון במציאות. כן, טוב, אני רואה שאנחנו בסוף הזמן, כבר ח- חורגים ממנו, אז uh, התחלנו לראות את, ה- את החורים במשנה של uh, אריסטו, בהבנה איך הכל מתחייב, הרי כמו שהרמב״ם הדגיש לנו, הכל צריך להיות סיבה רעילה ועלול מדויק, שלם, בלי שום חורים, תראו, אין פה כמעט שלב שאין מה להקשות עליו, איך זה נובע מזה, איך זה נובע מזה, על צד החיוב אי אפשר להסביר פה כלום, ולעומת זאת שאלתם, מה לפי הרמב״ם? אז רמב״ם באמת כבר לימד אותנו שהוא גם תופס ככה את המציאות, אלא שהוא מבין שזה לא דבר נובע מדבר, זה לא עילה ועלול, אלא כך רוצה הבורא, כך רצה הבורא לפעול, ולכן הוא פעל. רק כך אפשר להעמיד את תפיסת העולם הכוללת, האריסטוטלית, שרמב״ם אומר זה, קרוב, זה מסביר את המציאות, זה קרוב, זה, זה. כך לימדו גם חכמים שבנויה המציאות, אבל זה לא יכול להיות אוטומטי, זה חייב להיות רצוני. היינו, אם הרמב״ם, הרמב״ם אומר, אפילו אם אריסטו היה יודע את האסטרונומיה של היום, הוא היה מבין ש... שאין עמידה לתיאוריה שלו, אולי היה... אולי היה, מודה, כן, כל מה שהוא דיבר זה בגלל האסטרונומיה החסרה שהייתה בזמנו. טוב, בקיצור אנחנו נצטרך להשלים את הדברים בפעם הבאה, אולי אני רק אציין, טוב, זה שהקושיות שה- האלה, הרמב״ם הוא לא הראשון ששאל אותם, שכל הדברים האלה לא עובדים אוטומטית, זה נמצא בספר הכוזרי גם מאמר אה, רביעי, סוף סעיף כ"ה, מאמר חמישי, י"ד, טוב, אה, יש פה עקרונות שאנחנו נראה שהרמב״ם בעצם פה מקשה, נמצא, נמצא כבר בכוזרי, אבל אה, טוב, נשלים את הדברים פעם הבאה. נעמוד כאן להיום, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.